0: convertir lo distante en cercano
1: Muy buenas noches, tardes o días, o a la hora que nos estén escuchando, en donde nos estén escuchando pues como ya escucharon, en nuestro intro el mundo está hecho de historias y es precisamente a lo que venimos hoy, a contar historias. Yo soy Dalí. Y ya soy Ari. Y les damos una cordial bienvenida al el club. El club de los aparecidos. ¿Les gustan las historias? ¿Las leyendas? ¿O tal vez los relatos? Pues están en el lugar indicado, ya que en este podcast estaremos haciendo un recuento de las mejores y más interesantes leyendas de nuestro México Aderezadas con un poquito de historia indistinta Y relatos de las personas que nos escuchen y quieran compartir con nosotros Les dejo este aviso importante
0: No somos narradores, ni historiadores, ni nada por el estilo Solo un par de aficionados a los que les gustan las historias y las leyendas de miedo Así que no esperen mucho de este
1: par Igual si te gusta lo que hacemos, recomiéndanos, compártenos, y si no te gusta, calladito, te ves más bonito. Bien lindo. Entonces, ustedes. exactamente, entonces sin más preámbulo, vamos a nuestra siguiente leyenda, ¿ok? Ok. Esta te la traigo de Jalisco.
0: Jalisco no te
1: rajes. Exactamente. Eh, la leyenda se llama la pila de las culebras. ¿La conoces? No. No, pues.
0: No me gustan va, las culebras.
1: Va a tocar <ríe> va a tocar huesito esta historia en varios de los que nos escuchen. Órale. Ok. este, como te digo, es de Jalisco y es de un pueblito o, o ciudad pequeña, no sé cómo se, que sea. Se llama Tapalpa. Entonces, en este pueblito existía una una fuente o una pileta de agua eh, como el centro del pueblo y eh, de donde llegaban cuatro calles, como que las cuatro calles eh, se, unían. se unían exactamente donde estaba la, la pila esta y las calles se llamaban La Colorada, El Tecolote, El Perro y Las Culebras.
0: Okay. Ah, para nombrecitos
1: de calles, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> ok, entonces, la leyenda de la pileta de las culebras de tal Pajalisco. Al finales del siglo XIX vivían tal Pajalisco cuatro comadres a las que se les conocía como las Marías Lenguas, por lo argüenderas que eran. Generalmente se... Ya re... <risa> te dio <tenido> risa, ¿verdad? <risa> Generalmente se reunían en la pila más cerca de su casa, en este caso la de las culebras. No se sabía quién era la peor de las cuatro Marías. Algunos dicen que María Tomasa, otros que María Eduviges, María Natalia o María Amaranta. Lo cierto es que las cuatro tenían suficiente mérito para manejar la calumnia con verdadera acidez. En una de las tantas ocasiones... Que ellas se reunían, llegó el indio Macario, de quien se sabía que era un antiguo brujo tomí, cuyos poderes eran extraordinarios. Al verlas, Macario enredadas en sus cotidianas confabulaciones, les advirtió que si seguían haciendo daño a las personas con, el, con los venenosos chismes, pagarían en justo precio las consecuencias. Ellas insensatas que eran se rieron de Macario, insultándolo de muy agresivas formas. Entonces, él les dijo, les dio una oportunidad para recapacitaran y cambiaran sus perniciosas costumbres, pero los hábitos que tienen tan arraigados que pagarán con el castigo que merecen. Y diciendo esto, expresó en idioma otomí un conjuro, a la vez que tomaba agua de la pila y mojaba a las cuatro marías. En ese mismo instante, las mujeres comenzaron a contorsionarse en extrañas convulsiones y cayeron al suelo. Se fueron transformando en serpientes. Para que eso sirva de ejemplo a todos los que no saben los daños que causan con sus intrigas, torcidos chismes, quedarán para siempre como culebras de piedra, dijo Macario. Él se fue y en el búcaro, de la pila quedaron grabadas las cuatro Marías ya petrificadas, y desde esa época la fuente de Fresnito se conoce como la pila de las culebras.
0: Ay, pues sí, por andar de chismosas.
1: <risa> por chismo Por andar de, de lenguas sueltas. Sí, de entonces, este, la pileta se quedó ahí en donde estaba y se. Haz de cuenta que. Quedaron las cuatro serpientes y cada una de las serpientes apunta hacia una hacia una de las calles Ajá. Y puedes buscar en internet y está la foto de la de la pila con las cuatro serpientes Y pues ahí están cada una para su calle y me imagino que siguen chismeando
0: A lo mejor sí, pero ya no las escuchas
1: <ríe> Pues sí, pero ahí tienen su lengüeta de fuera todavía Entonces, ¿qué te pareció la...? La leyenda de las chismosas, digo, de la...
0: <risa> de las culebras, de las culebras.
1: De la pila de las culebras. Eh, casi lo mismo.
0: Ah, sí. Casi lo
1: mismo. <risa> Qué diferencia. Ok, entonces eh, te traje otra de Puebla. De
0: Puebla de Los Ángeles. ¿Conoces? Sí, también.
1: Ok, este se llama El Puente de los Duendes.
0: Ah, ese no lo conozco. <risa>
1: Cuenta la leyenda... Que en uno de los caminos de Tehuacán existe un puente de piedra, el cual está dominado por duendes que atraen a sus víctimas arrastradas hacia la parte baja del puente, haciéndolas desaparecer sin dejar rastros. O sea que los jalan y se los llevan, me imagino que a otra dimensión o algo así, y no se vuelven a... O se los comen. No sé. <ríe> que no Quítame. escuche esto, este, Peña, porque va a decir que por ahí se llevan a los 43. Ok. Una noche de invierno, un hombre de oficio campesino salió de una fiesta y sintió mucho frío, por lo que decidió ir a buscar leña para encender una fogata. En su búsqueda llegó cerca del puente, donde se percató de una gallina grande y gorda, y debido a que además de frío también tenía hambre, pues decidió atraparla. Sí. Dijo, ah, pues ya que voy a hacer la lumbre, pues un caldito. Hizo varios intentos de agarrarla y no lo logró, pero en un momento se percató de que ya estaba parado en uno de los extremos del puente, invalidándolo el temor debido a que conocía que, que en el lugar había duendes. O sea que ya cuando estaba ahí se dio cuenta que ya estaba en el puente uh -huh. y se quedó como petrificado porque por el mismo miedo que ya sabía. Uh -huh. Desesperado intentó cruzar rápido, pero cuando estaba a mitad de la estructura sintió que éste se venía abajo. Lo que alcanzó a ver a continuación fue que aquella gallina se transformaba en un duende que lo agarró y lo arrastró hacia abajo del puente. Sentía el cuerpo adormecido y lo único que tinó a hacer fue rezar. Acto seguido oyó unos gritos lastimeros y el duende lo soltó y se alejó. Como pudo, el hombre se levantó y sacando fuerzas comenzó a correr rápidamente hasta perder el conocimiento. Cuando a la mañana siguiente, él creía que todo había sido un sueño, fue entonces que se percató de que su ropa estaba cubierta de plumas blancas bañadas en sangre y jamás, jamás volvió a acercarse a ese puente.
0: Bueno, pues qué ganas te quedan. <ríe>
1: <ríe> sí, ¿verdad? Pues, sí. No, de, de tonto regreso.
0: Tienen muchos Entonces, puentes así en Puebla, ¿eh? También hay uno que dicen que es el
1: Puente del Diablo. ¿El Puente del Diablo? Ah, hay que buscar esa. Sí.
0: Ve, muchas iglesias, muchas iglesias, pero.
1: Pero mucho diablo también. O mucho diablo
0: también.
1: <risa> oh, hablando de eso, de las iglesias, ya ves que hay personas que creen que dicen que en Puebla hay una iglesia por cada día Ajá. del año. Sí. Pero no es cierto, ¿verdad?
0: Uh, pues no sé si uno para cada día del año, pero sí son muchísimas iglesias
1: mm, Yo escuché a alguien que vive allá que dice que no son 365 iglesias, son 365... Eh, Como capillas ay, ¿Cómo se llaman? No capillas, las cosas que tienen arriba las iglesias ¿Cúpulas? Cúpulas, ajá 365 ah. cúpulas Entonces en una iglesia puede haber 3, 4 cúpulas Y entonces son 365 cúpulas, no iglesias
0: Ah, mira, eso no lo sabía
1: mm, Vamos ah. a aprender cosas nuevas también aquí <ríe>
0: Que nos digan los
1: de Puebla no Si solo es sí venimos cierto
0: a... o no. <ríe> no
1: Exactamente No solo venimos a tontear, también hay que aprender <ríe> ah, No se vale <ríe> ah Yo quería tontear Oh, qué bonito. Ok, pero bien, como dices Si hay alguien de Puebla que nos escuche Que nos saque de la de la duda Y si nos quiere mandar su historia Pues ya También. sabrá dónde nos la manda Más adelante Así es Ok, entonces te traigo la última leyenda del día de hoy Y es otra leyenda de Durango uh -huh. Y es la de El Alacrán de Durango ¿La conoces? Okay.
0: No, no la conozco <ríe>
1: Ok, este Por si te diste cuenta Esta va a ser nuestra segunda historia Nuestra segunda leyenda del estado de Durango, Durango. Ajá, pero es Porque hay estados que tienen demasiadas
0: No es cierto, es porque es tu favorito
1: No ah, Bueno, sí, pero Pero hay como eh, eh Durango, San Luis eh, ah, Creo no es que Acéptalo,
0: acéptalo, es tu favorito Espérame por eso no sé. <risa>
1: Hay como cuatro o cinco que tienen demasiadas Son mucho más que las demás Entonces ah, bueno. de estos voy a estar poniendo dos Bueno, más seguido Para como um, Emparejar con los demás Ah, bueno Yo no tengo la culpa que en otros estados Tengan cuatro o cinco leyendas nada qué más. Qué aburridos dices Sí, qué aburridos que no tuvieron Diablos y cosas así
0: Ay <risa>
1: Ok, entonces esta es la de El Alacrán de Durango, ¿va? Va. Va, entonces comienza así. En el estado de Durango, a finales del siglo XIX, existía una antigua cárcel que se ubicaba en lo que hoy es el centro de la capital, llamada la Celda de la Muerte, porque todo preso que entraba en la Celda 27 amanecía misteriosamente muerto. Esta situación angustiaba a carceleros, autoridades y y presos. La decisión que se tomó fue que en este lugar se encerrara solo a los presos peligrosos, <coughs> ya que de esta manera serían doblemente castigados y a su vez serviría de lección para otros criminales. Fueron muchos muertos, motivo que generó que este lugar se viera como la celda maldita. Los habitantes de Durango decían que la causa era que en la noche entraba un espectro y tomaba a los presos para estrangularlos. otros aseguraban que el ambiente de la celda estaba envenenado y unos cuantos rezaban porque decían que a la celda, que la celda era visitada por el diablo las autoridades ofrecieron que el preso que descubriera lo que pasaba se le diera su libertad en 1884 en la hacienda de las Cacarias trabajaba Juan un joven alto, moreno robusto que le decían Juan sin miedo, porque era un hombre valiente. En una ocasión llegó un perro rabioso, motivo que hizo que la población se alarmara y cerrara todas las puertas de sus casas. En la escuela del pueblo, el profesor no supo del peligro y le dio salida a los niños justo cuando el perro estaba ahí. Juan, miró, Juan al mirar la intención agresiva del perro, sacó su escopeta para matarlo o para, simplemente para dispararle y ahuyentarlo pero en su disparo la bala atravesó el corazón de la señora Elvira, quien pasaba por, por el lugar. Juan fue encarcelado y tuvo que pagar por el delito 20 años de prisión. Después de siete años de cárcel, las autoridades ordenaron que Juan sería condenado a la celda de la muerte, aunque se decía que la verdadera razón era que el dueño de la hacienda quería a Juan muerto para quitarle a su prometida, que se llamaba Guadalupe. Cuando el director de la penitenciaría le preguntó a Juan cuál era su última voluntad, el sentenciado a muerte contestó «Quiero un banco, una docena de velas de cebo y una caja de cerillos». Cumpliendo con su petición, lo encerraron en la celda de la muerte. El hombre, con mucho miedo y nervios, prendía las velas en el momento que sentía una presencia extraña. Las horas parecían siglos y hora tras hora contaba las campanadas quedaba el reloj de la catedral Cuando ya el temor lo vencía Y las velas se apagaban Prendía otra nuevamente Y veía con atención a su alrededor ¿Cuál fue su sorpresa al ver Un enorme alacrán de unos 30 centímetros de largo Que pronto se ocultó en su madriguera Tomó los cerillos y, ap y apagó la vela Permaneciendo en silencio Y dejando transcurrir el tiempo Su objetivo era matar al animal o al menos no dejarse picar. Cuando el reloj indicó las cinco de la mañana, encendió el cerillo y el cubito de su última vela y miró el enorme alacrán que estaba a unos pasos de su banco. Sin pensarlo, se quitó el sombrero y lo arrojó sobre el alacrán. Tomó el banco y lo puso encima del sombrero para que el animal no escapara. Al ver que lo había atrapado, se volvió a quedar a oscuras y por unos momentos... Lloró sin poder contenerse. De lejos se escucharon los pasos de los camilleros que venían por el cadáver de Juan para enterrarlo. Juan, con modestia, después de saludarles, les pidió que, les, que le ayudaran a sacar al alacrán asesino. Juan fue indultado eh, y puesto en libertad por su hazaña. Volvió a la cacaria y se casó con su prometida. El calabozo dejó de ser la celda de la muerte. Y volvió a su antiguo nombre La celda de San Juan Y oh. es todo
0: Ay, en mente es ¿Qué te pareció? Lacrán. ¿De dónde sac sacas un alacrán de ese tamaño?
1: Pues no sé, pero existe y está en el museo de la Ciudad de México ¿Es en serio? Sí wow ¿En qué museo cuando, voy a ir a buscarlo? Cuando puedas salir, vas y lo buscas De hecho hay fotos y, y este sí está el alacrán y pone en la mano de las personas y pues sí uh -huh. está mucho más grande que su mano.
0: No, ni inventes. Bueno, ¿y en dónde se esconde? Bueno, pero era una celda oscura, ¿verdad?
1: Sí, me imagino que aparte de, como eran de piedra y, o uh -huh. adobe, no sé. Había lugares como para que se pudiera esconder. Uh -huh.
0: Un animalote de ese tamaño.
1: Exactamente, aparte que no creo que que digamos que las celdas en esos tiempos tenían como que mantenimiento las estuvieran limpiando y, a la mejor. y fueran a descubrir <risa> <risa> no los tienen ahora <risa> los iban a tener antes
0: ah bueno eso sí <risa>
1: <risa> ¿te gustó?
0: sí, estuvo muy bueno
1: ¿están buenas? Sí, sí, sí por lo regular por lo regular este he visto que que leyendas como esta y como unas que he visto de San Luis Potosí y de uh, Guerrero, creo. No, no de Guerrero, no. De, um, de Guanajuato, también están muy buenas. Uh -huh. Están así como esta, que te da datos y, y te explica bien.
0: Sí, sí, sí. Ay, no, qué raro. Nada más imaginarme al picho ese.
1: <risa> sí, imagínate, si uno chiquito te saca un sustote. Una gran ruta Ajá Y fíjate que yo A, a, a pesar de que, de que pues Soy de ahí del estado De, de Durango mmm, En donde yo vivía no había No había lacranes uh -huh. No porque es un, lugar de, <ríe> ajá, es un lugar donde hace mucho frío Y es este Pues es difícil Me imagino que tal vez sí hay pero Es muy difícil encontrarlos Ajá uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero si te vas a la ciudad y así para donde hace más calor y todo eso, sí, hay bastante.
0: Oh, ah, yeah. ya,
1: no, pues sí. Y hay, y hay personas que um, se hacen como un poco inmunes porque los pican y no les pasa nada. ¿Cómo crees? Sí, sí conocí a personas que decían, ay, no manches, fui al baño, me senté y me picó un alacrán, pero no, no pasa nada. Y o yo sea, como que porque... no manches. A mí si me pican, yo me muero. <risa> o del susto del piquete, de colgar a las dos. <risa> Ajá. Ándale, a lo mejor ni me había picado, pero me traumé tanto que me dio un paro.
0: Ándale. <risa>
1: <risa> y sí, te digo, no no me tocó tanto, sí me tocó verlos en la ciudad y así en otros pueblos. Ah, pero cerca de, de donde, bueno, no tan cerca de donde vivo, pero tampoco está relativamente tan lejos. Eh, hay un pueblo, un pueblito muy pequeño. Uh -huh. Yo pienso que si son, no sé, 30 casas son muchas, tal vez. Uh -huh. Muy chiquito, muy pobre el, el pueblo y la gente que vive ahí. Y entonces este me tocaba ir con mi abuelo a visitar a personas de ahí. Y era muy uh, como normal ver a niños eh, levantando piedras y juntando granes. ¿Para qué? Los, los juntan en, como en cubetas Ajá. Y los tienen así como que almacenados Y cada cierto tiempo cada, No sé si, si lo hagan por mes o por semana Va una persona y se los compra ah. Se los compran para hacer este los, los adornos Y los souvenirs que venden en el estado ¡Ay! ¡Qué horror! No sé si... Eh, bueno, en Durango si vas a la central camionera, al, al aeropuerto, a donde quiera, Ajá. antes de que te vayas, te andan vendiendo que el llaverito con el alacrán, que un reloj con 12 alacranes, y que una bota, un cualquier cosa, todo trae en su alacrán. Ay. Y entonces, me imagino que para eso eran los alacranes. No creo que no creo que los hayan querido para hacer un antídoto, no sé. ¿Quién sabe? Pero sí... Pero sí era... De primero era raro para mí. Uh -huh. eh, ya después me acostumbré, pero... Pues ahorita, ya de grande digo... No manches, niños juntando alacranes. Ajá, uh -huh, sí. Porque era el Creo trabajo que... de los... Era el trabajo de los niños. No veías a, a hombres, a personas grandes, señoras, no. A niños. Las personas, la, la mamá está en la casa... Eh, haciendo sus labores y el papá... Eh, eh, no sé, en, sembrando o haciendo otras cosas... Y pues los niños era su trabajo. Pues no sé, yo, yo solo veía que levantaban las piedras y tienen sus tenacitas especiales. Uh -huh. Ya con las tenacitas los agarran y los echan a, a cubetas uh -huh. o botes, así como botes de Nescafé. Uh -huh. Ahí nomás abrían y pum, las aventabas y les decías, a ver tu bote. Y te enseñaban el bote y cientos de alacranes ahí.
0: Es que no tienen otra cosa que hacer los niños
1: entonces pues en realidad no porque yo que recuerde ni escuela tenía ese pueblito. Pues
0: sí, tenían que sobrevivir. Tristemente. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Es la realidad en pues sí. muchos lugares, de hecho.
1: Exactamente, tristemente. Y pues eh, ya no hablemos de tristezas de gente pobre. <ríe> de <ríe> porque, gente me po <ríe> porque me acuerdo. Porque me acuerdo. Este, y, y si quieres mejor pasamos a la siguiente historia Por favor, toma un, toma un pañuelo Ok, entonces te traigo una historia que se llama Peregrinos
0: Ok, peregrinos
1: ¿Sabes qué son los peregrinos?
0: Uh, pues sí, ¿no?
1: ¿Sabes? Para que me expliques
0: para que me cuentes que son, porque yo no entendí. Para que me
1: cuentes que son. Ajá. Ok. Entonces, va. Si alguna vez a ustedes ustedes van a una peregrinación de San Juan de los Lagos, procura uh, no hacerlo San Juan a de pie. Los lagos. ¿Dónde se es son? ¿En Jalisco?
0: Ajá.
1: Uh -huh. Ok. Dice, procura no hacerlo a pie. Comúnmente en estas peregrinaciones la gente opta por hacerlo en bicicleta, aunque no falta uno que otro peregrino que considera su, pena ex, su, su penar excesivo y prefiere hacerlo andando, creyendo que con ello le dan el peso correcto a sus pecados, a sus sentimientos de culpa. Además, se golpean hasta sangrar con varas de pirul o cuerdas ordinarias a las que agregan espinas de maguey o de nopal. Ay, Esto, puede... Sí, ya sé. Esto puede parecer excesivo para cualquier espectador de dicho acto, pero no es así para el peregrino que lo practica. ¿Cuántos no desearían tener a la mano una bicicleta para cuando las penas resulta muy atormentante y así poder ir con los ciclistas y dejarse llevar por la corriente de las ruedas que se acoplan todas en un andar casi homogéneo, aunque no falta algún impaciente que sus deseos de hacerse completamente de su sufrimiento y dejarlo en manos del santo de San Juan de los Lagos, se desborda y rompe en una danza, bailada por todos los demás peregrinos. Entre tantas veredas y caminos obscuros y destinos inciertos y a veces desventajosos para el que los emprende, aparece un hombre de apariencia débil en kelenque que mientras más sufren sus pecados más lentos vuelve su andar uh, para los niños que escuchen si hay niños en kelenque es como, como muy, una persona muy débil, flaca, así como en muy... uh -huh. ¿Cómo uh -huh. si ¿sí lo dije bien? Creo que no. <risas> Creo que dije en en ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ok. Es en Querían enseñar y lo, y lo digo mal.
0: <risa>
1: <risa> ok, con este individuo me encontré en un momento en que la llanta delantera de mi bicicleta se vio derrotada por las espinas del camino y terminó tirada entre y terminé tirado entre matorrales y nopales. Yo ya a un lado, me sangraban las piernas, los brazos y sollozaba por el dolor de mi cuerpo sino por el de la culpa de mi alma. Aunque al serme lejos, en distancia y tiempo de liberar la carga, se desbordaba el mismo ritmo que las gotas de sangre recorrían mi piel. Estaba a punto de incorporarme cuando de pronto sentí un dolor inmenso que me atravesaba la espalda. Sin embargo, me dejé llevar al ritmo de los demás peregrinos, ya que si desistía, sentía el dolor un dolor comparable con el de los golpes que se propinan los que a mi lado andaban. Para terminar con el dolor decidí que en, la primer, en el primer paraje de encuentro de ciclistas y caminantes debía hacer todo lo que estuviera a mi alcance para encontrar la causa de este agudo y cruel dolor que tanto mal me causaba cada vez que detenía mi andar. Pero lo único que pude ver antes de sentir otra vez el dolor fue aquel hombre enclenque <risa> detrás de la muchedumbre. Con solo verlo andar, se advertía el dolor de sus pasos. Al tocar el suelo y tropezar con los matorrales, a cada paso suyo, el camino se impregnaba de lamento y brotaba la sangre de sus heridas. Y esto era en sí la causa de mi dolor. O sea que iba caminando... Y entre más, si él intentaba parar, sentía como un dolor agudo. Ajá. Pero era así como que entre más se acercaba a el, la persona esta flaca, enclenque, este, más era su dolor. Entonces, ah, okay. eh, como que lo obligaba a seguir.
0: que no se detuviera. Ajá,
1: que no se detuviera para, no para que el dolor no fuera tanto, tan intenso. Ajá. Estando ya a tan solo unos metros de la iglesia del santo, mi cuerpo cae vencido por el dolor y agoniza al unísono con los pasos de aquel hombre tras de mí, que al pasar me llevaría consigo como a todos los que caen y los que se ven vencidos, y me dejaría en el altar con el alma libre de la razón por la que todos los años van a los de la razón por la que todos los años van los peregrinos a San Juan de los Lagos, el perdón de los pecados. ¿Cuánto desearía saber cómo llegan los que piden algo? Si andando o en bicicleta o, por qué no, en automóvil. Pero esto no lo sabré, ya que hace tanto tiempo que aquel hombre, en Clenque me dejó en este lugar, que ya mi cuerpo es polvo que vaga por el altar.
0: Ay... Se lo llevó directito para allá.
1: Exactamente.
0: Y ahí lo dejó.
1: ¡Se murió! Ah, no, es una canción, ¿verdad? <risa> pues sí, ahí terminó su historia y sus andares de peregrino. Ay, no. ¿Crees que haya personas así que hayan muerto en, en no sé, por tratar de cumplir su manda o su peregrinaje?
0: Yo digo que sí. Porque, a lo mejor ahorita no, porque ya ves que los acompañan, que servicios médicos bueno, ambulancias, y demás. ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero yo digo que antes sí pasaba mucho eso.
1: Pues sí, pudo haber. Y aparte hay personas que se lo toman así como que excesivamente, um, no sé, como... Pues sí, mmm, se toman las cosas eh, tan excesivamente que llegan a, a esos... Um, ¿Esos excesos? Ajá, sí, sí, sí.
0: De que voy, voy, y nadie me va a decir que deje de caminar y...
1: Ajá, y aunque se sea muerto, pero llego.
0: Ajá, ay no, qué feo. <risas>
1: um, ahorita que me que estaba terminando de contar esta, ajá. acabo de escuchar otra historia. ajá mm, No recuerdo bien el nombre, pero... Es una historia de un hombre que era muy pobre. Entonces trabajaba eh, como en una hacienda o algo así. Uh -huh. Entonces llegó un momento que el, la persona de la hacienda eh, vendió y se iba a ir a otro país o algo así. Uh -huh. Entonces varias personas que tenían dinero le compraron eh, en como en porciones, en ciertos terrenos al, al que se iba a ir. Y este señor pues siempre había ambicionado tener pues un pedazo de tierra para sembrar él, uh -huh. porque siempre había trabajado para otras personas. Y con, como ya tenía varios hijos de, que tenían bastante edad ya, entonces te, tenía unos pocos de ahorros y pidió prestado y todo, y también compró. Porque no uh -huh. se quiso quedar atrás, dijo, yo también quiero un pedazo de tierra que sea propio mío para sembrar. Entonces lo compró y todo. Empezó a sembrar, le empezó a ir bien. Entonces empezó a comprar otros terrenos. Entonces siguió comprando y de, siguió yendo bien y cada vez se fue haciendo de más tierra. Eh, y ya cuando estaba así como que algo acomodado, una vez se encontró con otra persona que le dijo eh, que venía de otro estado, de otro lugar donde había muy buenas tierras y las vendían en, en tanto dinero, no sé. Entonces hizo cuentas y dijo, con lo que tengo aquí, puedo comprar el doble allá. Ajá. Y se arriesgó y vendió todo y se trasladó con todo y su familia y corrió con la suerte de que era cierto. Ajá. Entonces llegó y pudo comprar tierras donde estaba muy fértil y todo y pues ya tenía como el doble de tierras y como sabían sembrarlo y todo, siguieron haciéndose como que cada vez de más tierras, más ricos y así. Uh -huh. Y pues como quien dice, ya tenía como que su vida resuelta, pero años después se encontró a otra persona que le dijo que más adelante había en otro estado, en otro lugar, había tierras que vendían muy baratas. Uh -huh. y entonces hizo cuentas y dijo oh, eh, si eh, aquí es, tengo tanto, con tanto dinero ya voy a tener tanto, voy a aumentar en mucho más y dijo pero esta vez no me voy a ir así como que a lo tonto porque la primera vez pude haber haberla regado, entonces ese eso que tenía eh, ahí dejó a su familia y todo y nada más se fue él y un sirviente que tenía con cierta cantidad de dinero. Viajaron varios días hasta que llegaron al lugar donde le dijeron que estaban las tierras y todo eso. Ah, pero para eso le, le dijo el cuate que, que él había comprado tierras ahí y que lo único que tenía que hacer era hacerse amigo de los que trabajaban ahí para que le presentaran al dueño de las tierras. Uh -huh. Y tenía que llevarles obsequios y cosas así. Entonces, te compró cajas de vino... Eh, ropas y cosas así que sabía que les podía regalar y cuando llegaron a donde estaban llegaron y se, les eh, mostraron los obsequios se hicieron amigos, tomaron y todo y les dijo miren la razón por la que yo vengo acá es porque me dijeron que hay tierras que venden así, así, así y, y sí, se los hizo amigos y le presentaron al, a su jefe de ellos que era un, una persona muy rica y ya se lo presentaron y le dije, eh, les dijo, vengo porque quiero comprar tierras. Me dijeron que estaban así y así. Y les dijo, la persona esta le dijo, ok, está bien. Eh, sí te voy a vender. Eh, pero aquí, por ejemplo, un decir. Eh, van a hacer, te voy a cobrar. A, le preguntó a la persona, ¿a cuánto estás vendiendo? No sé, cada hectárea o no sé cómo se mida. Uh -huh. Entonces este le dijo, no, aquí no te vendo por hectárea. Yo te voy a cobrar, por ejemplo, 10 mil pesos por un día. Y dijo, ah, pero ¿cómo es eso? No te entiendo. Sí, tú me vas a dar 10 mil pesos y todo lo que alcances a caminar en un día va a ser tuyo. Y el otro se quedó así como que dijo, wow, no, no me eches en un día. Puedo caminar bastante. Puedo hacerme de, de muchas tierras.
0: Uh -huh.
1: Y le dijo, ok. Entonces si aceptas, este es el trato. Mañana eh, vamos a ir al lugar donde te voy a llevar, donde lo que yo estoy vendiendo, entonces vamos a hacer un hoyo y haz, hacemos un hoyo y como una, una pequeña, un cerrito como de tierra y a partir de ahí empiezas tú a caminar hasta donde quieras llegar, donde llegues, haces otro hoyo con un montón de tierra y de ahí te vas a otro punto y así el chiste es que nada más tienes que llegar al punto donde empezaste antes de que el sol se oculte. Porque si no llegas, pierdes tu dinero y pierdes todo. Pero si alcanzas a llegar antes de que el sol se oculte, pues lo que de punto a punto donde tú señalaste va a ser tuyo. Y el otro empezó a hacer cuentas. Y luego lo dijo, pues si camino tanto por día y hago tanto tiempo, pues más o menos tantas hectáreas voy a hacer con 10 mil pesos y pues... Estaba súper emocionado y que hasta se quiso ir a dormir temprano para descansar y todo, Ajá. se fue al día siguiente, eh, a, antes de que amaneciera, él ya estaba parado y estaba eh, despertando a su sirviente, puso café y todo y fue y despertó a los otros con los que iban a ir y les dijo, ya es hora de que nos vayamos porque ya está a punto de salir el sol. Y sí, fueron y hasta despertaron al, al dueño de las tierras y todo. Y sí, llegaron al lugar, les dijo, mira, de aquí para donde quieras, para adelante, para atrás, izquierda, derecha, para donde quieras empezar, nada más empiezas aquí. Y era como una colina así en lo alto y podía ver a todo, todo a su alrededor. Ajá. Entonces sí, empezaron a hacer el hoyo y hizo su, su columnita así de tierra y dijo, pues, de ahorita, de una vez, en cuanto empezó a salir el solecito, empezó a caminar. Y empezó, empezó, empezó y ahí iba y así como que caminó bastante tiempo hasta que ya las personas ya casi no las alcanzaba a, a distinguir. Ya se veía cualquier cosita. Y ya, este, dijo, pues, aquí estaría bien, voy a hacer un hoyo. Y cuando iba a empezar a hacer el hoyo... Eh, volteó hacia adelante y empezó a ver así como que, que las tierras estaban como que más, todavía más, eh, más ricas, con agua, más verde, y dijo, no, ese pedazo de tierra no lo puedo desperdiciar, entonces voy a caminarle un poco más hacia adelante, y siguió más hacia adelante, entonces... Ya cuando no alcanzaba a ver a las personas, ya no alcanzaba a ver la, la, la columna donde había empezado, dijo, pues aquí, aunque las tierras de más adelante están mucho mejor, pero pues no voy a alcanzar. Y empezó a hacer un hoyo rápido, hizo su montoncito y se fue hacia, no sé si sería este o este, pero uh -huh. siguió hacia otro lado. Entonces lo mismo, siguió caminando, 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 hasta que llegó a un lugar donde dijo, ok, ya hice... Un pozo en el principio, otro acá Y aquí puedo hacer otro Pero empezó a hacer tiempo y dijo No, apenas he caminado mediodía Todavía puedo darle más para adelante Y luego ya después eh, Hago como si fuera una U Y hago otro hoyo Entonces siguió caminando Pero ya estaba cansado Y hasta dijo aquí mejor Ya hago el hoyo, aunque hay tierras Mejores adelante, pero ya aquí lo hago Y este, voy a, a Hacer el hoyo y a descansar un rato Hizo el hoyo, hizo su montoncito de tierra y se puso a descansar, pero sin, sin sentarse ni acostarse porque tenía miedo de que tan cansado estaba, se fuera a quedar dormido. Uh -huh. Entonces ya dijo voy a hacer el regreso, pero ahora pues por el otro eh, extremo y empezó, empezó a caminar, pero cuando empezó a caminar este, ya se estaba haciendo tarde. Entonces dijo, no, ya, aunque no quede perfectamente un terreno cuadrado, no importa que quede en triángulo, mejor me voy derecho hacia donde está la colina, porque si no se me va a hacer tarde y no voy a alcanzar, y ya ni comido ni agua traía ya porque se había hecho, se había deshecho ya de su agua, de su sombrero, de todo, para ir más ligero, uh -huh. entonces eh, su, el sitio es que tenía que llegar a la colina, empezó a caminar, a caminar, a caminar, y y cada vez más tarde Cada vez el sol se iba bajando más Bajando, bajando y, y a él se le hacía eterno que no podía llegar Ya cuando empezó a verlos a lo lejos Que ya los alcanzaba a ver aunque se veían muy pequeñitos Este dijo Pues ya mero hago, ya, ya hasta en ratos que podía Corría, descansaba poquito Pero sin dejar de, de moverse Y después volvía a correr El sitio es que cuando ya iba llegando Casi a la colina Alcanzó y iba a empezar a subir a la colina, se cayó casi como si estuviera desmayado porque ya no le alcanzaban las fuerzas, ya no tenía Ajá. fuerzas y dijo, oh, demonios, voy a perder, voy a perder mis 10 mil pesos y pues va a valer, ni modo y ya se estaba dando por vencido cuando escuchó que los de arriba le gritaban le decían que, que llegara y volteó y el sol, él ya no lo veía pero entonces vio que los de la colina arriba, ahí sí había luz todavía entonces los de la colina todavía alcanzaban a ver el sol, uh -huh, aunque él uh -huh. ya no. Y dijo, no manches, todavía tengo chance. Si llego antes de que se, se termine el, el, el sol arriba, todavía alcanzo. Y hizo todo su esfuerzo, empezó a correr y todo, y alcanzó a llegar. Alcanzó a llegar y se tiró, a, llegó, alcanzó a, a llegar y se tiró donde estaba el otro montón de tierra. Y así como que el señor... Este, el dueño de las tierras Nada más estaba risi risi y, y así como que diciendo Ay, lo que hace uno Por un, por un pedazo de tierra Este <risas> Y dijo, en realidad Pensé que no lo ibas a, a lograr Hay muchos que, que este, Han perdido porque entre Más tierras ven Más codicia les da Y más avanzan y no alcanzan a llegar Y ya le dijo, te felicito y todo eso Y cuando lo quiso levantar el cuate estaba muerto. O sea, alcanzó a llegar, pero como puso ya todo su esfuerzo y todo, eh, llegó con sus últimas fuerzas y ahí murió, arriba del montoncito de tierra.
0: ¡Ay, qué feo! ¿Después por, de tanto esfuerzo? Por,
1: pues sí, pero por lo mismo, también por la codicia de, de, de querer más. Ajá. Más de lo que podía. Exactamente. Bueno, pues, entonces, este... ¿Este ¿qué sería nuestro cuarto episodio? Sí, el cuarto Nuestro cuarto episodio, espero les Siga gustando Y, y ya saben, si les gusta Compártanos este, Hablen ¿Y con si no, gente también. <risas> Y si no también Y si no les gusta, pues ya saben, nada más Cállense y no digan nada Y pues, como Decimos en nuestro intro No esperen mucho de nosotros, porque No somos profesionales, no sabemos Mucho, estamos aprendiendo y este podcast es hecho con, con, las, manos. Okay.
0: con
1: las manos. No están para saberlo, pero a veces lo grabamos en carro, a veces lo grabamos en un cuarto, a veces en la sala, en la sala de Eri, en la cocina de Eri.
0: No, en la cocina todavía no. Todavía
1: no, bueno. Próximamente en la cocina de Eri. Próximamente. Y después en mi baño. Órale. Ok, entonces ya saben, si les gusta, hay que compartir y hablar con personas y no sé, para que cada vez seamos más en este club. ¿Y sus historias las mandan a? Eh,
0: el club de los aparecidos, todo junto, arroba gmail.com.
1: Ok, entonces esperamos... Sus su relatos, lo que les haya pasado para contarlo aquí nosotros y entretenernos un ratito. Y entre más este, nos asusten sus relatos, pues mucho mejor.
0: Y si ustedes también lo quieren contar, solamente mándenos un correo diciéndonos que quieren contar ustedes su propia historia y vemos cómo le hacemos.
1: Exactamente. Ahí se ponen de acuerdo con, con Eri. Y a ver cómo le hacemos. Eri les da su WhatsApp. Va a dar su número.
0: No, no lo voy a hacer. <ríe>
1: <ríe> ok, entonces, ¿nos despedimos? Sí. Ok, adiós.
0: Hasta luego.
1: Bye.